0: مبادرة إدراك. هذه المبادرة تهدف لزيادة وعي مجتمعنا بالصحة النفسية من خلال تصحيح مفاهيمنا تجاه الاضطرابات النفسية الشائعة، لكي نبني مجتمعا صحيا متكاملا ونتكاتف لمساعدة بعضنا البعض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاطمة العسكر أحدثكم من مبادرة إدراك. مبادرة إدراك تهدف بشكل أساسي إلى زيادة الوعي وتعزيز مفهوم الصحة النفسية لدى المجتمع. نسافر اليوم في طريق طويل. نتنقل بين مناطق عدة من أجل المعرفة يصاحبنا في هذه الرحلة الدكتور حسين اليامي فأهلا وسهلا بك وحياك الله قبل أن نبدأ بالتنقل بعيدا في أراضي المعرفة والإدراك نود أن نتعرف بقرب على شخصكم الكريم دكتور حسين تفضل.
0: آه يعدكم منعافية فاطمة ولينا آه آه أيضا وبقية الزملاء آه وزميلات في مبادرة إدراك وشاكر لكم صراحة آه المجهود اللي جالسين تقومون فيه قبل اني اعرف عن نفسي ودي صراحة اني اشكركم شكر كبير جدا وهذا واحدة من احدى الاشياء اللي احنا شغالين عليها الان في لجنة تعزيز الصحة النفسية في جامعة الطائف اللي توعية المجتمع باكبر قدر ممكن من المعلومات لان هذه فعلا هي سلاحنا ضد الاشياء اللي ممكن نعاني منها اليوم او بكرة نبدأ عني انا اخوكم حسين اليامي انا طبيب نفسي انهيت البكالوريوس في الطب والجراحة من نيوزيلندا بعدها اتممت عدة زمالات منها زمالة الطب النفسي مع الكلية الملكية الاسترالية النيوزلندية لطب النفس سبعة 17 سنة في نيوزلندا بين الدراسة والعمل في المستشفيات النيوزلندية ايضا عندي تخصص دقيق في طب نفس الاطفال المراهقين وتخصص دقيق اخر في العلاج المعرفي السلوكي عندي زمانات أخرى بتنظيم من نط... من تطوير النظم الصحية والإبتكار وأيضاً كنت محاضر في جامعة اوكلاند وحالياً أستاذ مساعد في الطب النفسي في كلية الطب جامعة الطائف هذه نبدأ عني
1: أهلاً وسهلاً سعيدين بوجودك معنا اليوم الآن سوف نبحر معاً مع 284 مليون شخص في هذا العالم من الذين يعانون من أمراض القلق النفسي وكون المتحدثة أنثى يعني للأسف تزيد هذه النسبة لدى الإناث على الذكور نبغى نبدأ ناخذ نبذة بسيطة عن إيش هي أمراض القلق النفسي بشكل عام
0: أمراض القلق النفسي بشكل عام طبعاً كعاطفة القلق يساورنا جميعاً ويعني نحس فيه ما بين يومها من الطبيعي ان اقلق قبل المقابله هذه الصوتيه معاكم، من الطبيعي ان تقلقين، لينا ايضا من الطبيعي ان تقلق، الاشكاليه هي لما يكون القلق مفرط لدرجه انه يعيق الشخص عن اداء مهامه، لو كان القلق عندي مثلا مفرط لدرجه اني خفت من تقديم الحلقه هذه والحلقه مثلا مهمه جدا وجزء من عملي، هنا نقدر نقول هناك اضطراب في ناحيه القلق النفسي نحاول نشخصه. نشوف هو إيش آه من جوا أيضاً فأمراض القلق النفسي متنوعة متعددة هي مظلة يكون تحتها عدة مظلات صغيرة آه لو تكلمنا مثلا عن الأنواع آه قبل ما نتكلم عن الأنواع يعني النظرية العلمية تتكلم عن القلق النفسي هو بسبب يعني اختلال آه في منسوب الموصلات العصبية اللي هو السيروتونين مثلاً أو النوردلين مثلاً فهذا النظرية يعني البيولوجيه. النظريه النفسيه تتكلم عن ايش؟ عن مثلا اخطاء ذهنيه معينه لو كان الخطأ الذهني عندي اما اني اكون افضل مقدم للمبادره هذه ولا لا؟ اللي هو التفكير الاسمنتي الابيض والاسود هذه من النظريه النفسيه تتكلم عن يعني برمجه خاطئه من الصغر مثلا اكتسبناها من اب او ام او اخ او اخت او مدرس او زميل او زميله ونمت معنا مثلاً ما عدلناها، فهذه هي بشكل عام أمراض القلق النفسي أم تبغين نتكلم عن أنواعها؟ آه
1: أيوه يفضل إنك تذكر الأنواع بشكل عام اللي تحت هذه المظلة الكبيرة.
0: أوكي، المظلات الصغيرة طبعاً تتفاوت فيها اضطراب مثلاً القلق العام، فيها اللي هو اضطراب الرهاب الاجتماعي يعني سأتكلم يعني عن كل واحدة منها مثلاً بإجهاز بعد شوي، يعني إذا سمحتي. فيه أيضاً الوسواس القهري، اضطراب الوسواس القهري. فيه أيضاً نوبات الهلع. بعض الناس يحطوا تحت المظلة هذه أيضاً اضطراب كرب ما بعد الصدمة. فيه يعني عدة أنواع منها اضطراب عدم يعني الخوف الفوبيا <تضحكي> اضطراب الخوف من اشياء متعدده هذه بعض طبعا
1: طيب دكتور آه احنا نتكلم يعني انت قبل شوي تكلمت عن انه احنا كاشخاص طبيعيين نصاب بالقلق بس آه حالما هذا القلق يؤثر على حياتنا نقدر آه نصنفه كاضطراب قلق في اشياء اخرى مثلا سلوكيه او فكريه ممكن تساعدنا احنا نقول لا هذا مو قلق طبيعي
0: أم في مثل شعبي يقولون يزيد عن حده ينقلب ضده القلق كويس الى حد ما بعدها ينقلب الى شيء سلبي جدا للشخص لما يكون القلق عندي طبيعي معناه وصلني مرحله من الاداء اني اقدر اذاكر مثل الامتحانات وأحضر المقابله أم بس لما يزيد يبدا هنا الانهيار في الاداء أم دائما يتكلمون عن الجرس المعكوس من ناحيه علاقه الاداء بالقلق كل ما زاد القلق زاد الاداء الى نقطه معينه فيها اللي هي راس الجرس الجرس بعدها يبدا الاداء يقل كل ما زاد زاد القلق فهذا بشكل عام يعني هي هي تكوينه من أفكار وعواطف وسلوكيات في بعض الناس مثلا يهاب مثلا نتحدث أمام الجمهور وهذا شيء طبيعي ويعانون منه ناس كثير بس البعض يكون عنده سلوكيات هروبية تجاه الفكرة هذه لأن يعني الناس يمكن يمكن أغلط يمكن كذا هذه الفكرة فكرة تقول أنا يمكن أغلط العاطفة هي القلق بشدة الاستجابة السلوكية تكون سلبية مثلا بسلوك هروبي اني ما اقدم على اني اسوي محاضره او برزنتيشن او شيء امام الناس مع الوقت دعمت الفكره اكثر والسلوك صار ايش ملاذ امن اني مثلا ما احضر المحاضره ما القي المحاضره اقول اني كنت مريض او شيء يكون عندي سلوكيات وروبيه وهذه تسوي زي الحلقه المفرغه السلبيه للانسان تكبر معه المشاكل وشوي شوي شوي دائرة حياته تضيق 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 يعني فعلا تخنق الشخص يعاني من أمراض القلق النفسي
1: طيب بما إحنا الحين تكلمنا عن تقريبا تأثير أمراض القلق النفسي على الشخص سواء في حياته الاجتماعية أو حتى في حياته العلمية لو أنا كشخص لا سمح الله كنت أعاني من أحد هذه الأمراض إيش هي الإجراءات اللي المفروض أتبعها هل مباشرة مجرد ما حسيت أنه في قلق عندي فوق اللازم، أروح على طول لزيارة الطبيب، أو المفروض أنتظر فترة عشان أتأكد أنه هذا أصلاً فعلاً قلق غير طبيعي؟
0: يعني حسب، يعني الشخص اللي تستمر معه حالة القلق ومصاحبه بأفكار وعواطف وسلوكيات ضايق الشخص كثير، يعني البعض منهم مثلاً من كثر القلق ما يقدر ينام. إذا ما نمت يومين ثلاثة، إيش راح يصير؟ بعضهم سبحان الله كأنه موجود زر في المخدة أول ما يحط رأسه يبدأ يستغل الأفكار يعني أفكار القلق يكون ضحية للشيء هذا إذا شخص ما قدر ينام مثلا على المدى هذا وعادة نحن نتكلم عن أسبوعين فأكثر من ناحية أمراض القلق بشكل عام يعني وتكون أثرت على مناحي من حياة الشخص الوظيفية أو العائلية أو الاجتماعية ف أقول إذا الإنسان قلق يروح على طول للطبيب النفسي أو المعالج النفسي لا بإمكانه أن يقرأ عن شيء، يحاول مثلا أن يتعلم أكثر عن بعض الاستراتيجيات الاسترخاء اللي يقدر يسويها لين تروح الموجة هذه لأن يعني عادة القلق زي الموجة بعض يخاف منه كثير يخاف من الموجة هذه بس الموجة تجي وتروح يعني يتقبلها الشخص بس إذا شاف الموجة هذه أكبر من ال. حجم القارب تبعه وإنها يمكن تسوي له إشكالية، أو سوت له إشكالية بالأصح، لأني يعني أشوف من سعيد الحظ أو سعيدة الحظ هي اللي تبدأ في علاج الشيء مبكراً. أنا في نيوزيلندا كنت أقوم برحلات على القارب لمنطقة نائية، كان عندي عيادة هناك، فجاني طفل عمره 12 سنة كان عنده اضطراب القلق العام. بس أمه ذكيه يعني شافت ان الولد عنده القلق وما يبغى يطلع من البيت ولا يبغى يطلع مع زملائه ولا شيء جابت الولد وكان عنده فعلا اضطراب قلق عام يعني متوسط الى حاد يعني تخيلي لو انها تركت الولد هذا بدون علاج بدنا مع جلسات علاج سلوكي ذهني يعني كان سبحان الله افكار غير منطقيه هو عارف انها غير منطقيه بس القلق يجيبها هالاضطراب القلق انه انا يمكن اكبر يمكن ما يجيني وظيفه 12 سنه ما يكون عندي وظيفه ايش لو مثلا صار لي حادث ولا قدرت تصلح السياره ايش لو اني ركبت السياره وصار عندي حادث لو 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 يعني انت تسميها معاها عبايه الهواء تبعت لو تاخذ لك بالونه وتنفخها تكبرها وتعطيها اكبر من حجمها ويطير بك البالونه هذه الى اشياء انت عارف انها غير منطقيه بس ايش تجرحك عاطفيا ونفسيا
1: طيب دكتور يعني مثلا الحين انا كطالبه طب اواجه مستويات عاليه من القلق مثلا الاختبارات او هذه الامور كلها في فترات كثيره يعني من الفتره الدراسيه بجانب الامور اللي تكون في الحياه الشخصيه اللي تسبب لي القلق فهل مثلا الشخص اللي يعاني من مرات كثيره من القلق يعني يتعرض الى القلق بشكل كبير انا اتكلم عن القلق الطبيعي طبعا هل هذا الشيء يساهم مثلا انه الشخص ممكن زي ما يقولون يصير جلدي سميك تجاه القلق، خلاص ما عاد يأثر فيني فممكن يحميني أصلاً من أمراض القلق، أو هو على العكس أصلاً احتمالية إصابتي بأمراض القلق.
0: طبعاً هو القلق هو عاطفة طبيعية، حلو؟ اضطراب القلق هو الإشكالية هنا الإشكالية. خلينا نقول في موقف معين سوالي ستريس وهم وتوتر امتحان مثلاً. مقابلة شخصية هو القلق عبارة عن طريقة تفكيري في الموقف وطريقة تفكيري في حل الموقف البعض يضخم الموضوع أكبر من اللازم البعض يهرب من الموضوع تماما البعض مثلا يمكن يروح يتعاطى المخدرات والكحول علشان يهرب من ايش من عاطفة القلق أو الخوف أو الرهبة البعض مثلا يمكن يسوف يقول الله بذاكر بعد أسبوع بعد أسبوعين والقلق يزيد اكثر كل ما الانسان سوف في بعض الاحيان اخطاء ذهنيه هي اللي تسوي لنا المشكله. ما اتوقع انه القلق كثره القلق تسوي للشخص مثلا تك سكين، ما اللي هو الجلد يعني كثيف او قوي ضد القلق، بس اتوقع انه عوامل التعامل مع القلق يعني مهارات التعامل مع القلق هي اللي راح تعطي الانسان القدره هذه. أما القلق ذاته لا القلق مجرد عاطفة زي الحزن زي الكره زي القرحة عاطفة يعني ما نعطيها أكبر من الحجم لها لكن إذا فعلا وصل المرحلة إلى أنه حجمها كبير وصار زي المنطاد و صارت تعيقني في حياتي لا لازم اعطيها حجمها فعلا وانتبه للموضوع واشخص واعالج باقرب فرصه ممكنه زي الام اللي جابت ولدها اللي عمره 12 سنه تعالج من جلستين سبحان الله جلستين فقط لكن لو انه استمر وما ما ودته العياده مثلا ما كان عندها الوعي اللي كان عندها يعني كان كبر الولد وعنده اعاقه كبرى.
1: طيب دكتور يعني عشان الشخص يحاول قد ما يقدر انه يقي نفسه من اصلا الوصول الى مرحله قد يصعب حتى علاجها لا سمح الله هل في عوامل محدده تزيد نسبه اصابه هذا الشخص باحد اعراض القلق انه عشان لو احد عنده هذه الاعراض يبدا ينتبه لنفسه نقدر نقول يعني
0: العوامل بشكل عام احنا دائما نتكلم عن الـ العوامل الوراثيه او الـ تاريخ المرض العائلي، إذا كان في أب أو أم عندهم مثلاً قلق، نسبة إصابتي بالقلق بتكون أكبر بكثير من الشخص اللي ما عنده أب أو أم عندهم القلق هذا. بس ما كل أب أم عندهم قلق زي مثلاً إذا واحد عنده أب وأم عندهم سكر مرض السكر ما معناته أنا راح يجيني سكر، نسبة احتمال اللي هو حدود ذلك عندي أكبر بس ما هي حتمية بعض الناس مثلاً اللي شخصياتهم مثلا تايب A مثلا اللي هو الشخصيات نوع الف اللي دائما لازم اسوي كل شيء يعني بالمسطره وبالفجار هذول معرضين الإصابة باحد امراض القلق النفسي. لما تكلمت عن كليه الطب انا اقول لك حاجه والان جالس يعني اسوي دراسه مع بعض الزملاء في جامعه الملك خالد تعاون جامعي بين جامعه الطائف والملك خالد. طلاب الطب نسبة الأمراض النفسية عندهم أعلى من بقية الآخرين الاكتئاب أعراض الاكتئاب فوق الخمسة وعشرين في المئة يعني في العالم كامل ما بين طلاب الطب أكبر من نسبة الاكتئاب مثلاً في وكذلك أمراض القلق وسترس بشكل عام يعني عالي جداً فإحنا اللي مفروض نتعلمه اللي هو مهارات التعامل مع الضغوط النفسية علشان نقي أنفسنا ويكون عندنا درع واقي لما الإنسان يعني يجيه القلق يوم الأيام بحربته يحاول إنه يعني يأذيني عندي الدرع زي ما الناس يروحوا الجيم مثلا أو النادي علشان يزيدوا مهاراتهم الجسدية علشان يقللوا نسبة إصابتهم بأمراض الشرايين والقلب إحنا أيضا نتعلم قدر الإمكان إيش هي مهارات تعاون مع ضغوط الحياة علشان لما يجي هذاك اليوم اللي يكون عندنا فيه قلق وفرط لتعامل معه
1: صحيح طيب هل في مثلا أنا كشخص لو كنت مصاب بأي مرض سواء مرض جسدي أو نفسي آخر بعيدا عن أمراض القلق أو كنت أستخدم بعض الأدوية هل في علاقة بين بعض الأدوية أو بعض الأمراض مع أمراض القلق أو يعني العلاقة لا تذكر
0: يعني لو فهمت سؤالك كنت تقولين اه لو فيه دواء معين اه للمرض النفسي مثلا او
1: لا لو كنت اتعالج مثلا عن اي مرض اخر هل في ادويه ممكن تزيد احتماليه الاصابه بامراض القلق النفسي او حتى امراض اصلا
0: اوكي في في بعض العلاقه اعطيك مثال مثلا فيه وحده اه في نيوزيلندا جاتنا بعد ثلاث سنوات كانت مشخصة أنها لم تستجب لأدوية الاكتئاب. كان عندها اكتئاب مع بعض أعراض القلق. سوينا لها تحاليل وشفنا كان عندها ايش؟ كسل في الغدة الدرقية. ومن عالجنا الغدة الدرقية عن طريق أحد الزملاء في الغدة الصماء تعافت تماما من الأعراض اللي عندها لأن أعراض الغدة الدرقية أو كسل الغدة الدرقية يشابه لحد كبير أعراض الاكتئاب. ف هذه واحدة من الاشياء مثلا اللي يكون عندهم مثلا زيادة نشاط في الغدة الدرقية يمكن تبين عليهم اعراض قلق فهذه بعض الاشياء اللي يعني دارجة ونحاول قدر الامكان قبل ما نسوي اي تشخيص للشخص انه لازم نسوي له تحاليل مخبرية علشان نتأكد من وظائف الغدد الصماء عند الشخص
1: آه ممتاز آه هذا يؤكد انه الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى آه طيب دكتور في مؤخراً ممكن في مواقع التواصل الاجتماعي نشوف هذا الشيء ينذكر بشكل كبير أنه بعض الفيتامينز لكان لكانت ناقصة عند الإنسان خاصة مثلاً فيتامين دي ممكن تؤثر أنها تزيد احتمالية إصابتك بمرض القلق النفسي فهل هذا هذه المعلومة صحيحة أو لا؟
0: فيتامين آه د في, آه في دراسات تكلم أنه مثلاً له علاقة ب احتماليه الاصابه بالاكتئاب مثلا لما يكون في دراسات تكلم عن علاقة بالقلق انا بشكل عام اي شخص جيني في العياده لازم اسوي له تحاليل مخبريه لانه اذا كان عند الشخص دفسد او نقص في أه شيء معين او زياده في شيء معين هذا سهل الانسان انه ايش يصحح يعني يعني الاشياء الجسديه وسهله جدا اذا كان وضع الانسان سليم تحاليل المخبريه كويسه على طول نبدا معاه في يعني تاكيد التشخيص انه الحاجه الفلانيه او الحاجه الفلانيه فمثلا انا لما أه خلينا نقول مثلا مثال أه جتني واحده زي هذا اللي جت في نيوزيلندا وقالوا يعني ما استجابت الادويه على مدى ثلاث سنوات اول شيء سويته رحت اشيك في السيستم اشوف الدم تحاليل الدم متى اخر مره اخذ منها دم وش اللي صار شفت انهم ما سووا لها تحاليل دم يعني على طول شخصت وعولجت غلط الحالي المخبريه تاكد ان ما في نقص لا في الفيتامينات وحتى الحديد نسبه الحديد لما تقل نسبه الحديد في الدم يكون فيه الارهاق فيه بعض الاحيان حتى ضيق التنفس البعض مثلا يبدا يوسوس ويجيه وساوس انه عنده مشكله مثلا في القلب فيعني الشخص اللي عنده نوبات هلع وابوه مثلا توفى بسبب سكته قلبيه ويكون عنده مثلا نقص في الحديد هل هذا مثلا راح يجيني ويحس انه عنده قلق ولا راح يحس انه عنده مرض زي ابوه مثلا؟ لذلك انا احاول اني اطمنه على الوضع الصحه الجسدي واذا كان كل شيء تمام نبدا معاه في خطوه تاكيد التشخيص
1: بعد ذلك. طيب دكتور بما ان احنا وصلنا الى منطقه التشخيص ودنا احنا نمر شوي على العلاج امراض القلق النفسي بانواعها يعني وبشكل عام كيف تعالج؟ هل المريض لا دور كبير؟ في العلاج وبرضه هل العلاج السلوكي فعال في هذه الحالات ممكن نستخدم العلاج السلوكي فقط الحالة بدون أدوية أو مثلا الخلق بين الاثنين يكون أفضل
0: بشكل عام أنواع اضطرابات القلق زي ما قلت لك شوي القلق العام الهلع الوسواس القهري رحاب الاجتماعي رحاب الخلاء الفوبيا المحددة كلها كل شيء له بروتوكول معين الدراسات تتكلم عن إذا كان القلق طراب القلق مثلا بسيط الى متوسط تبدا بعلاج معرفي سلوكي مش سلوكي فقط اللي هو معرفي سلوكي انك لازم تسلح الشخص بالمعرفه عن الشيء اللي هو جالس يعيش فيه وكيف يتعامل معاه يسوي سلوكيات بدل ما هي هروبية تصير سلوكيات ايجابيه تواجه بس طبعا عن طريق التدريج على الشخص اللي يخاف يعني يطلع امام الجمهور نساعده انه يكتب مثلا زي الكلمه ليها يعني أمامي إذا خاف كثير نقول أوكي نسوي فيديو يصور دقيقة فقط بعدين تدريجياً أبغاك تقولها قدامي بعدين تدريجياً يمكن أخليها يتكلم مثلاً أمام شخص زميل في نفس السيب اللي أنا فيه في المستشفى وشوية شوية على بال ما إيش تدريجياً يصحح المفاهيم والأفكار اللي عنده الذهنية الأخطاء الذهنية اللي عنده تولدت من أيام الطفولة والمراهقة وحتى بعد البلوغ هذه من ناحيه العلاج السلوكي للحالات البسيطه الى المتوسطه. الشخص اللي يجي من المتوسط الى الحاد وضعه مره صعب صعب جدا زي في ناس مثلا جينا عندهم وسواس قهري مره يعني عاقهم عن اي شيء. في شخص في نيوزيلندا لدرجه انه وسواس قهري من الجراثيم لدرجه انه رمى الجواز تبعه هو جاي من بريطانيا. يحس في جراثيم وخلاص رمى الجواز يعني كيف يرجع بريطانيا؟ يعني الوسواس القهري أثر فيه لدرجة إنه إيش؟ آه يعني يعني مهاراته اليومية أو المهام اليومية ما قدر يسويها، في ناس دكاترة، في مهندسين، فيه آه يعني طيارين، في ناس يعني من كل مناحي الحياة يجيهم الوسواس القهري أو اضطراب القلق بشكل عام يعذبهم عذاب، بعض مثلا ما يقدر يروح المسجد من نوبات الهلع، خايفه هو يصلي إنه يطيح وإذا طاح الناس يعني إيش بيقولوا الناس عني البعض مثلا ما يروح المول يطلب اونلاين من الرهاب الاجتماعي اللي عنده مثلا خوفه من نقد الآخرين وانتقادهم له البعض خايف مثلا انه يكون في مكان صعب الهروب منه او الخروج منه لو لا قدر الله صار شيء او وجه نوبة هلع يعني فيها اشياء كثيرة لما نبدأ نتعامل معها معرفيا وسلوكيا يعني اذا كانت حالة بسيطة هنا متوسطة بس اذا متوسطة الى حادة لا اثنين مع بعض بعض الأحيان نبدأ بالعلاج قبل العلاج المعرفي السلوكي، يمكن الشخص غير مهيأ إنه يبدأ العلاج المعرفي السلوكي إلا بعد فترة مثلاً من الدواء، تعزيز الموصل العصبي الناقص مثلاً.
1: آه يعطيك العافية دكتور، آه تقريباً وصلنا للنهاية صراحة، الموضوع جدًا كبير. ولو بنتكلم عنه ممكن ما نوقف لأنه التفاصيل والأمور والأشياء اللي احنا ودنا ناخذها من, من عندك ومن علمك جداً كبيرة يعني شكراً لك جزيلاً لأنك يعني ساعتنا في هذه في أن احنا نتنور ونعرف معلومات أكثر عن أمراض القلق النفسي ولكن بطلب طلب صغير لو تقدر تقدم لنا نصيحة في نهاية الحوار تخص هذا الموضوع يعني بشكل خاص
0: النصيحة علشان ضيق الوقت نصيحة اليوم الواحد المخ طلع لنا سبعين ألف فكرة هذا اللي أحصوه الإحصائيين سبعين ألف فكرة كل فكرة تحتمل أنها تكون صح تحتمل أنها تكون غلط القلق ذكي جدا إيش يروح؟ يختار واحدة من الأفكار السلبية لأن سبعين في المية من السبعين ألف تكون سلبية يختار واحدة ويمسك بعباية الهواء اللي أنا أسميها عباية الهواء ماذا لو؟ وات إف؟ ماذا لو صار كذا؟ ماذا لو صار كذا؟ يجلس الواحد تكون حياته دائرتها مره وسيعه جالس مع اصحابه وصحباته والوضع اوكي وتمام وفي الكليه ويروح ويجي فجاه ماذا لو طاح السقف؟ ماذا لو كذا؟ ماذا لو المدرس او المحاضر قال لي كذا؟ ماذا لو وشوي شوي الدائره هذه مع اضطراب القلق تصغر, تصغر 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 لغايه ان الشخص ما يقدر يطلع من البيت. واحده من المحاضرات اللي عندنا في نيوزيلندا قالت لنا قصه كانت واحدة أفضل مني في الماجستير بس ما أخذت الدكتوراه لأنها إيش؟ كانت خايفة أنهم يرفضوها لدرجة أنها ما حضرت المقابلة. ماذا لو كان عندها عالي جدا؟ لدرجة أنها إيش؟ كانت خايفة من آه يعني ترقب في الممتاز وخايفة من الجيد جدا، حصلت على إيش؟ الضعيف. لذلك آه العباية هذه بعض الأحيان لما جينا ماذا لو كثير؟ نحاول نخفف يعني العمل بها. وندرك الشيء هذا علشان نخفف ماذا لو وفي نهاية المطاف المطافية فكرة من 70000 فكرة
1: آه صحيح دكتور يعطيك العافية ما قصرت آه شكرا جدا آه سعيدة جدا أني حاورتك آه في موضوع مثل هذا يعني ممتع وشيق خاصة بالنسبة لي يعني آه ممتنين للغاية عشان وقتك الثمين اللي اياه عشان تنورنا وتعطينا هذه المعلومات آه نشكرك جزيل الشكر ويعطيك العافية
0: العفو شكرا لكم على الاستضافة شكرا للمستمعين على الاستماع